0: Her er aftenklubben på Nove. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Prøv at forestille dig, hvis du skulle arbejde for en flere tusind, ja måske endda flere hundrede tusind af mennesker på en gang. Ja, det er lidt det, der er hverdagen for mange af de unge influencer og YouTubere, der lægger videoer og billeder op på de sociale medier. Eksempelvis Alexander som han har 376.000 subscribers på YouTube og 242.000 følgere på Instagram. Og han er ved at sige nu, at han lider af angst, depression og stress på grund af alt den opmærksomhed. Det har man kunne læse i en artikel på DR.dk med overskriften. Danske YouTuber har angst og stress. Folk råber af mig på gaden og tager billeder i smug. Og det er lidt det, vi skal dykke ned i her i Aftenklubben. Fordi hvordan kan det ske, at unge influencer og YouTuber kommer til at lide af stress og depression? Og hvem har ansvaret for dem, når det her kommer til at ske? Og er der noget, man kan gøre for at løse det som problem for de unge YouTuber og Instagrammere? Og med min over telefonen, der har jeg dig, Martin Wienholdt. Og velkommen til Aftenklubben. Tak. Og Martin Winhold, du er jo diktør for det her influencer-bureau, der hedder Gonzo Agency, som blandt andet har YouTuberen Alexander Husum under sig. Og jeg tænker, inden vi dykker ned i den problematik, der kan være omkring de unge YouTubers mentale helbred, så vil jeg gerne lige have sådan lagt de rene linjer på plads. For nogen som mig, som måske ikke er helt sikker på, hvad et YouTube Agency som Gonzo Agency er, kan du så fortælle lidt om, hvad er det, I gør og hjælper og laver øh, med de unge YouTubere?
2: Jamen, øh, jeg startede tilbage i 2014, for seks år siden, med at, øh, at tage ud og besøge de her YouTubere, fordi jeg synes, de var interessante, og de, de, jeg tænkte, de, de, allerede dengang havde de, havde de 10.000 viser-serier. Øh, jeg var meget nysgerrig på, hvad det lavede, og, så, og så tog jeg ud og besøgte dem, og øh, der cola og med dem og fandt ud af, hvad det lavet, og, og, og så blev vi enige om, at jeg skulle være deres agent eller deres manager dengang. Øh, og, og man kan sige, at altså præmissen for det samarbejde har været, at, at vi, skulle, vi skulle se, om vi kunne tjene nogle penge sammen på en eller anden måde. Øh, fordi at, øh, at dengang var der ikke nogen YouTubere der tjente penge på at lave YouTube. Øh, det er først noget, der er kommet øh, senere, som Google begyndte at monetisere YouTube-platformen med annoncer. Øh, og, øh, og, og for, for os, der har, det, der har det været sådan en... Øh, altså... Øh, Management af YouTuber er jo sådan, dels er det kommercielt management i forhold til at øh, øh, placere dem i nogle, kontek- nogle kommersielle contester, hvor de kunne tjene nogle penge, øh, og som gav mening for dem. Og, og den anden side har været en eller anden form for management, der, der handlede om udviklingen af, af deres kanaler og den måde, de lavede videoer på.
1: Så helt sådan lavpraktisk. For sådan nogen som mig, der ikke er helt sikker på, hvad management for YouTubere betyder. Hvad er det så sådan helt, helt sådan konkret og lavpraktisk, I gør og hjælpe de her YouTuber med?
2: Helt lavpraktisk, så er jeg deres, deres vindue ud mod verden. Det er mig, der håndterer alle henvendelser, som kommer ind. Alle, der vil tale med de her YouTubere og gøre i kontakt med dem på en eller anden måde, går igennem os først. Og så finder vi ud af, om det er, om det er et kommersielt henvendelse, eller en fan, der skriver, eller nogle andre, der skriver. Og så, og så prøver vi ligesom at vurdere. Så det handler om at, det handler om at hjælpe dem med at udvikle deres, deres kanaler. Det handler om at tjene penge sammen med dem på forskellige måder. Altså udvikling og kommercielle øh, interesse.
1: Nu har vi det på plads. Så jeg tænker ligesom, at Martin Minhold, vi kan dykke ned i nogle af de problematikker, der kan være for de unge, dels youtubers og dels også influencers. Fordi, men som sagt, den 10. januar, i det jeg kunne læse, er 22-årig Alexander Husum, der er youtuber med 376.000 subscribers, har været at sige, at han lider af angst, depression og stress. Og Husum, han er jo ved jer hos Gonzo Agency, Kom det ligesom bag på dig, at han lider af de her ting og kæmper med de her mentale problemer eller andet sted?
2: Nej, vi har, det er nogle problematikker, vi har, om vi har, ja, ikke kæmpet med, så har haft op og vende de sidste par år med, med Alexander specifikt. Øh, og han har, han har, vi har også prøvet at, at hjælpe med, med det, kan man sige, i forhold til at finde noget coaching til ham og noget psykologhjælp og sådan nogle ting. Så det er ikke noget, der er nyt for os overhovedet, men det er noget, vi har prøvet at håndtere sammen med Alexander og sammen med hans forældre også.
1: Og hvordan prøver man så at håndtere det her? Fordi en af de ting, han siger, som har været problemer med det, er, at han lige pludselig gik fra at være Alexander til, at der er flere tusind, der har fulgt ham. Så den der rejse fra at gå og være Alexander til at være Alexander Husum fra YouTube var meget hård for ham. Så hvordan er I ligesom inde og hjælpe, når det sker?
2: At ja, Den er ikke hårdere for ham, end den har været for musikere og rockstjerner gennem øh, de sidste 100 år. Når de er gået fra at være øh, glade musikere til at blive rockstjerner. Så, så managers for rockstjerner og musikere har haft de samme problematikker som inde på livet, som vi har nu med, med, med nogle af de her youtuber. Men, men, øh, så, så, det der måske er forskellen på youtuberne og, og øh, andre artister, skuespillere og musikere og sådan noget, det er, at YouTuberne er en anden type kendis end de gamle musikere for eksempel, ikke? fordi YouTuberne starter ud med at sidde 99% af tiden derhjemme og filme og lave ting. De er ikke vant til at stå på en scene, hvor folk klapper af dem. De er ikke vant til at være i en kontekst, hvor der er, altså hvor der er mennesker, som, som klapper af dem og anerkender dem og Øh, de er vant til at sidde hjemme ved, ved bag en skærm og, og modtage feedback via kommentarer og, og likes og den slags data, som kommer ind via deres, deres, deres youtube kanaler Så det jeg prøver at sige, det er, at det er en anden type kendis, end man har været vant til måske. Det er en kendtis-type, som ikke, som ikke kan stå på en scene, som ikke har noget at byde på i forhold til et live publikum øh, For de fleste af YouTuber'nes vedkommende. Og derfor så virker den her... Øh, Altså, måske det er derfor berømmelsen og øh, den effekt, berømmelse har, når man er ude i den virkelige verden, virker hårdere på YouTuberne, end den virker på en, øh, på en skuespiller eller en musiker, tror jeg.
1: Kan man, øh, kan man sige noget om, at hvor, hvorfor det her det kan ske, hvis man kan sige, at sådan som ligesom Alexander Hus, som er inde under det her øh, bureau management som, øh, som Gonzo Agency er et eller andet sted? Hvordan kan det så ske, at du ved, at det går så grældt, at han begynder at have de symptomer, som han har på stress og angst blandt andet?
2: Jamen det, altså det, det kan jo ske for alt. Vi har 30 YouTubere, og, og det, øh, han er meget bekendt. Altså, der er nu også nogle andre af dem, der i en har haft, har haft issues, men, men han er den, der har, der har haft de største problemer, tror jeg helt sikkert, at øh, det, det, sker, det sker, fordi at... Øh, at det er en proces. Altså, man, altså, han er jo ikke gået kendt for, jeg vil også gerne sige, at han er ikke er kendt fra den ene dag til den anden. altså Det er noget, der er sket over de sidste syv år. Han startede med at løbe YouTube for syv år siden. Ikke? Øh, og, 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 og de her YouTube-kanaler, de vokser meget langsomt faktisk. De vokser organisk. Det er ikke sådan en viral ting. Øh, men, men, øh, men man kan sige, at det, der skete for ham måske, det var, at, at øh, han gik fra at være en stor youtube tjener til at vinde nogle forskellige priser lige pludselig på øh, det, der hedder guldtuben. Og, og der blev han sådan lidt mere hevstratisk kendt, end han, end han var før. Men der er ikke noget forskel på, på den måde, de, han er blevet kendt på. Og så en, en, en rockmusiker, der har kæmpet sig op gennem øh, på koncertscener og i landet, det mange år.
1: Men hvis man så skal snakke om, hvor man skal placere et ansvar henne, så vil jeg gerne prøve at høre dig om det. Og så vil jeg også gerne prøve at høre, hvad, hvad vi skal gøre for at løse det her. Og det kan vi altså gøre lige om lidt, øh, hvor vi også får, får hørt, hvad Rasmus Kolbe... Han synes om det her. Og hvis man ikke ved, hvad Raps Kolbe er, så er han kendt som lakserytteren. Og han er selv influencer med flere af følgere. Og blandt andet 1,2 millioner følgere på det sociale netværk TikTok. Så det er altid noget, vi skal nå. Men det gør vi altså først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen.
2: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode... Får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder? Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Disney Plus mere end du forventer. Tilbuddet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 Plus fornys automatisk til 49 kroner per måned. Vilkår gælder.
0: Har du en el- eller
2: hybridbil, der trænger til service? Så er det automæsteren. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Og husk, at bilen bevarer fabriksgarantien ved service hos os. Automester. Enkelt og lokalt. Havs, havs, havs.
1: Få dem lige straks. Hele påsken før, imens billetter
2: til Max 99. Havs, Nu skal vi have... Orange
0: billetter til max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med. Hubs, hubs, hubs. Der er kommet et nyt medlem af Salsa-Cheese-klubben på McD. Vi kalder den Beef Salsa-Cheese, men vi har hørt andre kalde den Total Optour.
1: Du lytter til Aftenklubben på Nova. Her i Aftenklubben her snakker vi om de problemer, unge YouTuber kan have ved, at der er flere af mennesker, der følger dem i deres laden på de sociale medier. Og det gør vi altså på baggrund af, at YouTuberen Alexander Husum var ude i starten af januar og sige, at han lider af stress og depression og angst på grund af den opmærksomhed, han har fået. Og med mig telefonen, der har jeg dig, Martin Vinhold, der er direktør for Gunso Agency, som er det her YouTuber-bureau, der hjælper øh, de unge YouTuber med at være en form for manager for dem. Og inden pausen, der snakker vi meget om de her problemer, de unge kan have, og hvad det er for nogle problemer. Men jeg vil gerne høre, hvis man skal placere et ansvar Måske kigge hen et eller andet sted, fordi der er selvfølgelig vel et eller andet sted forskellige aktører her, der er øh, de unge selv, så at sige der er deres forældre, og så er der vel et eller andet sted også øh, de bureauer, som øh, Gonzo Agency er.
2: Mm. Hvem nu, skal du, ikke, så... nu skal du ikke glemme youtube platformen selv.
1: Ja, der er også øh, selve platformen øh, YouTube. Mm. Hvis mm. man så har de fire aktører, hvem vil du så mene øh, man skulle kigge hen
2: For det mod? Fra det første er det forældrene. Det forældrene, det er lige fra, fra der opvækst den unge han øh, eller den, det bar det unge den unge person. Øh, begynder at lægge videoer op på YouTube, der er det, forældrene skal være inden over. Altså, der skal forældrene sige, øh, der skal være en dialog med forældrene omkring, hvad der er, der sker, hvorfor de gør det og så videre. og i 9 ud af 10 tilfælde, der er det aldrig sket. Der er det bare noget, de unge har gjort, og forældrene har ikke været interesserede i, hvad der foregik, eller har ikke vidst, hvad der foregik, og så, øh, så har de bare siddet inde på deres værelse og lagt videoer ud, og, og gjort det lidt stille og roligt for sig selv. Og forældrene har måske betragtet det som en, en uskyldig hobby, øh, hvad det også er for de fleste. men, men øh, men, men, men sagen er den, at man skal jo ikke lade et barn på lad os sige, 14, eller 13 eller 15 år gammel begynde at lægge videoer ud af sig selv på YouTube, som er fuldstændig offentligt. Med mindre, at, øh, at det er noget, man, man, man har besluttet, eller forældrene er inden over på en eller anden måde i forhold til at kigge content igennem, og igennem. Øh, så først og fremmest er forældrenes forhold. Vi kommer jo først i kontakt med YouTuberne, når de, når de har altså, 50-100.000 øh, følgere allerede. Det er først der, vi kommer i kontakt med dem. Vi er ikke med fra starten af. Vi er ikke sådan et, et talentopdyrkningsbureau. Vi, vi får dem først ind, når de har 100.000 følgere allerede. Så, så for mig at se, så er det et, et problem, forældrene må, må tage op. Og så, øh, og så kan man spørge sig selv, om YouTube måske også burde tage mere ansvar for de mennesker, der har skabt platforms øh, succes.
1: Jeg har snakket med øh, Rasmus Kolbe, som også er kendt som Lakserudderen. Mm. Øh, og han, øh, der stiller jeg ham også det her spørgsmål ved, hvem han mener egentlig har øh, så at sige, et ansvar. Så altså, jeg tænker lige, vi skal prøve at høre, hvad han, hvad han svarer til det.
0: Selvfølgelig øh, er det vigtigt, at øh, bureauerne tager ansvar over for de influenter, de arbejder med. Men, men det er svært for et bureau som Cube at stå til regnskab for alle influenterne, og på den måde varetage alle de unge influenter, der er. Fordi det er med nemt nu i dag at få 10.000 følgere på Instagram, og begynde at lave kampagner, hvor man tjener penge.
1: Og her nævner han Cube, som er hans, det agency, han er en del af. Men han siger jo dels, at han mener, at de her byråer har et ansvar, og så dels er også, at der er så mange, at det er svært for dem at have et ansvar. Men den anden side, så er det vel også svært for forældrene ligesom at kende til den her verden. Det er jo et eller andet sted, byråerne, der kender den bedst, så at sige. Så kan man godt forvente, at forældrene skal gå ind og tage den her rolle?
2: Jeg, jeg, jeg vil bruge min, 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 min sammenligning fra musikbranchen igen. Hvad, 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 hvad siger man til, at en eller anden ung person begynder at spille guitar øh, og begynder at optræde på, i, til skolekoncerter og den slags? Og så lige pludselig en eller anden dag, så er man øh, tromslaget i Metallica, ikke? Altså, hvad, hvad, <laughs> hvordan, øh, hvad er det for en rejse, øh, man er på der? Det, det er den samme rejse. Det, det, det er de unge selv, der er drevet af, de er drevet af en eller anden passion for... for for, noget, for en skaber-passion faktisk. Ikke? Og, det, og det, det er vores YouTuber også, er de YouTuber, som vi har i Gonzo, de er enormt disciplinerede De har lige siden de var unge, uploadet tre, fire videoer om ugen, øh, fast igennem alle årene, og, og på den måde bygget deres, deres seriøskar op. Det er noget, de brænder for, det er noget, de er passionerede for. Øhm, og hvordan skal man sige til dem, at det er ikke noget, de skal gøre, øh, fordi de, de kan risikere at blive, øh, blive syge af det, eller, eller få det dårligt over det.
1: Men hvis I bare er ind over øh, et eller andet sted på sådan en meget håndgribelig måde, tænker mm-hmm. jeg, som er udforstående, er det så ikke også oplagt, at de tager en, en, en større rolle i, hvordan de har det øh, et eller andet sted mentalt?
2: Jamen, det, er for, øh, det er jo en anden form for... Altså jeg er jo ikke, jeg er jo ikke redaktør på deres kanal, og Det er jo ikke mm. mig, der ejer den tv-kanal, hvor deres program er på. Øh, og jeg heller ikke... Øh, altså det, det, det er virkelig en underlig... Det er en helt ny form for konstellation, vi har her. Altså det er jo sådan en... Hvis det her skal fungere, hvis deres kanaler skal have succes, og seerne skal blive ved at være der, så skal de selv være enormt aktive på den. De skal selv kæmpe for deres indhold. De skal selv øh, drive, drive hele udviklingen af kanalen, faktisk. Det er et selvstændigt projekt, som hver enkelt YouTuber har. Det er en kontrakt, som de laver med deres egen seer, som vi er meget lidt inden over i virkeligheden. Ikke? Vi kommer kun ind over det, når, når vi begynder at lave kommercielle samarbejde med dem.
1: Hvis du og ja, ser... du
2: skal ikke tro, skal ikke tro det er, fordi jeg ikke har taget ansvar. Altså, jeg bruger... Øh, jeg ved ikke, en tredjedel af min tid måske på at tale med, med YouTuber. Og mange af de samtaler, vi har på daglig basis, handler om personlige issues af den ene eller den anden art. Ikke? Øh, altså, det er det, det, jeg hjælper med at rådgive om, det er det, er blive man skal, hvilken type, hvilken type video altså hvilken type koncept man skal dele med seerne for eksempel, ikke? Altså Hvor tæt skal man gå på sig selv, og hvor meget skal man dele med folk. Det har jeg rådgivet meget om i forhold til privatliv. <tryk> en eller anden morfar dør, det er man er ked af, skal man lægge en video ud, hvor man sidder og græder og ked af det over en morfar død, eller det er noget, der er ikke at serien. Den slags diskussioner har vi løbende med dem, og vi har også diskussioner omkring, hvilken type indhold, der er rigtigt, hvilken type indhold, der er etisk korrekt, og hvilken type, hvad man taler om, og hvad man ikke taler om på den slags kanaler, og hvordan man taler. Det er vi masser af samtaler om. Men når en eller anden får det dårligt psykisk, Øh, der er vi også en over. Der, der prøver vi at hjælpe så meget vi kan. Øh, og har fundet, har fundet coaches og psykologer og sådan til folk. Og vi giver dem fri. Vi giver dem fri, og vi giver dem space til at, at komme sig og øh, at komme op igen. Så, øh, så øh, hvis vi
1: kigger på det her, øh, man kan sige, at, at, at I i Gonzo hjælper, og I giver dem. Øh, nu har snakket med det om, og der er hele den her måde at kigge det på, men, men alligevel så er det jo for eksempelvis Alexander Husum blevet en ting, at han har fået det men talt ikke så godt, efter som han har fået stress og, og så videre. Hvor vil du så mene, at vi skal k- kigge hen for at finde en løsning på det her?
2: Vi, vi er jo, som samfund har vi jo kastet os fuldstændig hovedløst ud i den her udvikling. Øh, vi har jo åbnet sluserne fuldstændig for internettet for 10-15 år siden. Og der er ikke nogen, der har stillet spørgsmålstegn omkring, hvordan, hvordan den her, hvad det vil gøre med os, for os alle sammen. Altså, hvad vi vil gøre mod os som, som samfund og som personer. Så det er, det er et samfundsproblem, vi sidder i, fordi alle kan oploade. Altså, vi har demokratiseret udgivelsen af, 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 af medier, sådan set. Ikke? Det betyder, at alle kan gå ud og gøre det her. Ikke? Og, det, og det er jo et, et, et systemisk problem, vi har i, i samfundet. At, at alle kan gå ud og, og blive offentlige personer i det omfang, folk gider at kigge på dem med. Så, øh, så jeg ved ikke, om det nytter noget at, at tage fat i de, i de 28 eller 30 YouTubere vi har i når, når men når der er tusindvis derude, som, som sidder og gør det her for egen regning.
1: Jeg har nemlig også snakket med æh, Rasmus Kolbe, der hedder Laksudrytten, om, om nogle mm. af de, de mulige svar, han ser, at vi kan, vi kan kigge på for at finde en løsning på det her. Det synes jeg også lige, vi skal høre.
0: Mm. Det der måske kunne være en løsning for at løse nogle af de problemer, som sådan en som Alexander Husom har været ude for, det er måske, at hvis vi kunne på en eller anden måde samle nogle gode råd fra influenter, der har lidt over på banen, eller hvis vi kunne samle nogle erfaringer og nogle gode råd, som man kunne læse op på, og ligesom altså noget, som kunne vejlede en selv til at tage nogle bedre beslutninger, når man nu har en masse følgere, der ser med, men måske i endnu større grad kunne hjælpe de forældre, der sidder og er forældre til et barn, der har en populær kanal på internettet, som ikke har en jordisk chance for at forstå, hvad det egentlig er for en virkelighed, de lige pludselig er blevet en del af.
1: Og de her retningslinjer, han, han efterspurgte, der jeg snakker med ham, har danske bloggere, der er en del af det danske journalistforbund, ved at sige, at de arbejder på, som vil komme her, i løbet af foråret. Er det også en løsning, du ser, at man ligesom laver en guideline, laver nogle fælles retningslinjer, som de unge og dels de unges forældre kan, kan se på, og dermed måske blive hjulpet?
2: Ja, Vi havde den her debat op at køre for to år siden internt i Gunso faktisk. Uh, og der, uh, der gik vi ind og lavede et etisk kodex uh, sammen med youtuberne, som består af, af, jeg tror det er 12 forskellige uh, leveregler, som, vi har, som alle har skrevet under på. Um, det kodex de, omhandler mere vores fælles ansvar som, som youtuber i forhold til de serier vi har. Det vil sige det der med, at man tager et ansvar. Når man nu man har fået alle de her sager, så, så tager man et ansvar for det content, der kommer ud. Man tager et ansvar for de holdninger og de øh, værdier, man ligesom kolporterer på, på ens kanal. Men, øh, men i forhold til, hvordan man håndterer øh, problemer i forbindelse med berømmelse, så, øh, så kunne det at sige måske godt være en løsning. Det synes jeg. Ja, det kunne godt være en løsning, ja. Det kunne det.
1: Martin Winholdt, du er direktør for Gonzo Agency, det her youtuber og du har hjulpet os med at gøre os på de her problematikker, der kan være med de unge YouTubers mentale helbred og hvad vi skal gøre for at løse det. Jeg vil sige tak, du er med her i Aftenklubben. Det var
2: slet.
0: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle udsendelser som podcast.
2: Det her
1: er Aftenklubben på NOVA.